0: Tere hommikust, Telfi saade on tagasi eetris pärast väikest augusti pausi, on käes esimene september saatehürollist Tarmo Paju ja nagu Kuubev ütleb, 1. septembri teema on kool ja kooliaasta täna alguse saanud on. Mul on hea meel öelda tere hommikust siin Telfi saates stuudios Haridus- ja Teadusministeriumi asekanslerile. Tere hommikust, Robert Lippin. Tere hommikult. Läheks natukene võibolla... Ajast tagasi kõigepealt läheks kevades selge on see, et, et kui me räägime tänasest 1. septembrist olukorras, mille taustasin koronaviiruse mõttes ei pea väga pikalt selgitama ja me läheme teile teadmisega, et alustame just kui nagu tavapärasel moel väljaratud üksikud koolidi jõffis näiteks, siis ilmselt on ajaküsimus, millal üle Eesti eri koolides hakkavad tekkima need dilemmad, mida teha. üks juhtum. Asulas, üks juhtum koolis, kaks juhtumit ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma läheks korraks ajast tagasi kevadesse, mis see õppetund oli kõige suurem või kõige suuremad üle üldse hariduse jaoks ja, ja ka haridusministeriumi ja haridusametnike jaoks, et, et kuidas me saime hakkama hariduse andmisega, olgu siis esimeses klassis gümnaasiumis ülikoolis, et kas Eesti lapsed ja noored jäid sellest, ütleme, paari-kolmekuulisest koronapausist ja koduõppest kuidagi rumalamaks. Kõige suurema õppetund
1: oli see, et me tegelikult saime hakkama. Õppetöö jätkus, et kui see kovidi situatsioon algas, siis me tegelikult ju keegi ei teadnud, kaua see täpselt kestab. Suure tõenäosusega oli näha, et see ei ole siiski ühega kahe nädala teema, et see läheb pikemalt. Ja kui me nüüd vaatame sellist õppimist, siis oli selge, et kui õpilastele, üliõpilastele, kes iganes õppeprotsessis jäävad pausid sisse, siis tagasi tulek on alati keeruline. et Me kõik teame, et peale suvist koolivahaega on suhteliselt keeruline ennast jälle häälestada uuesti õppima. Ja see tõttu see otsus, et me püüame jätkata. Nii palju kui vähegi võimalik seda õppetööd, et see otsus oli selge. Ja tegelikult me saime tugineda sellele, et lähme tagasi möödunud sajandisse. Kogu see tiigri programm, mis paarkümend aastat tagasi alustati, need otsused paar aastat tagasi, et me investeerime digiõppe vahenditesse üldhariduse poole pealt. Et need on õiged otsused olnud, et võrreldes muu maailmaga. Me olime tegelikult väga heas olukorras. Me olime võimeliselt paar ööpäevaga minema üle distantsõppele. Loomulikult distantsõppe ei sobi kõigile õpilastele. Tõsi on ka see, et selle kevade jooksul tuli välja, et need õpilased, kellel oli probleeme koolis, kes ei saanud hakkama keskendumisprobleemid. Nad said kodus või palju paremini hakkama. Aga kindlasti oli neid, kes olid harjunud rohkem õpetaja juhendamisega ja neil paratamatult tekisid raskused, eriti haridusliku erivajadusega õpilased, et, nüüd kui õppetundi otsida, siis äh, sügisesse vaadatesse esimene suurem ongi siis ka see, et äh, nii palju kui vähegi võimalik hevõpilased, altklasside õpilased, noh, täna me oleme selle piiri tõmmanud üks kuni kuus. Et nende puhul distantsse õppe võiks olla kõige viimane lahendus, et pigem ikkagi kontakt õppes ja kui õppetunde veel otsida, siis ma arvan, et õppetund oli ka võibolla õpetajatele et need, kes võibolla ei olnud väga digivahendite kasutamise poolt, et on võimalik tundi läbi viia. See kindlasti nõuab teissugust mõtlemist, teissugust lähenemist, oma tavapäraste praktikate muutmist, aga see on võimalik. Ehk see võikski jääda selliseks üheks lahenduseks. Alati ei pea olema kontaktõppes, saab ka distantsilt teha. Ja kolmas õppetund, ma arvan, et lapsevanemad said aru, et mis tööd tegelikult õpetajad teevad. Et kui sa ikkagi pead oma ühe, kahe, kolme või mõnel juhul rohkemate lastega kodus õppima koos neile tagama selle olukorra, ja õpetal on klassis 10-15-20, mõnel juhul 30 õpilast, et õpetajad teevad rasked tänuväärsed tööd.
0: Kui me nüüd pilgu suuname uude aastasse, siis Kas me võime öelda, noh, see ei ole küll haridusministeriumi määrata, aga suuremas pildis, et, et ajal, kus me just kui nüüd hakkame õppima, kuidas koronaviirusega koos elada, sest ei kavatse see viirus veel lähiajal kuskil ära minna, siis, siis ikkagi. Väga selgelt on Eestis tehtud see otsus, et haridus on nagu prioriteet, et, et see saab olema viimane koht, kus, kus mingid laussulgemisi ära jätmisi ja, ja sellised asju tuleb. Tegelikult on see
1: otsus natukene laiem, et äh, küsimusele isige hariduses, vaid üle üldse, et äh, sellist äh, laussulgemist vältida viimase võimaluseni, et pigem reageerida lokaalselt Ja, ja kui on vaja siis võibolla teha mingis piirkonnas sulgemist, et kas viirus ei leviks sisse, näiteks kui me teame, et seal on meditsiini võimekus puudub või siis, et ei leviks välja, kui seal on suur nakatumist arv, aga hariduse poole pealt kindlasti nii palju kui vähegi võimalik jätkata õppetööd kontaktõppes ja samas meie soovitused et koolidele ongi, et läbi mõelda, et kui tuleb viia klass või äärmuslikul juhuga kool, uuesti distantsõppele, et mida kevadest õppida ja arvestada, kuidas seda nüüd kõige paremini korraldada?
0: No kui õppetöö nüüd tänasest Homsest Eesti koolides lahti läheb, siis äh, vaevalt on kellelgi koolijuhtidest, haridusministeriumis, teadusekspertidest kahtlusi, et, et need juhtumid hakkavad tulema, et, et olgu nad üksikud, olgu nad, nad hulgimed. Kuidas see olukord nüüd selles mõttes praegu on, et, et kelle hallata need erinevad situatsioonid hakkavad olema, et kas, kes, kes nagu jämedat otsa hoiab, kas see on haridusteadusministerium, kes just kui omab seda üldpilti ja annab suunis, et on see tervisaame, et on need oma valitsused koos kooli juhtidega lõpuks, kes teevad reaalselt need otsused, et mida ühel või teises olukorras teha?
1: Selles olukorras, kus me pigem püüame reageerida lokaalselt, ehk mitte üleriigiliste meetmetega, siis jämeots on kindlasti kohalik omavalitsuste käes, kes koostöös tervisametiga langetavad neid otsuseid. Loomulikult erinevad ministeriumid, on see haridusteadusministerium või kultuuriministeerium, teised ministeriumid anname juhiseid, aga juhiseid soovitusi, et kuidas võiks reageerida. Aga situatsioonid on väga erinevad, et kui ühes omavalitsuses on viis kooli, neli kooli on suuruses sada õpilast, üks kool on tuhat õpilast, anda sellist ühte šablooni ette, et käituge nii, käituge naa. Samas võibolla see tuhat õpilast on ka kolme maja vahel hajutatud, et kohalik omavalitsus koostöös koolijuhiga arutavad ja leiavadki need kõige paremad lahendused kui midagi juhtub, et no, ütleme seal ühes klassis toimub nakatumine, et kuidas see õpilane liigub, kas see liigub koolibussiga, kas ta kasutab huvi ring, avatud noortekeskusi, spordiklube, mis seal on, et see on, see on mõttes juhtumi põhiselt lähenemine, et ühte õiget vastust ei ole.
0: No selline raudreegel, millega me just kui teele läheme, on siis see, et kui ühes klassis näiteks selgub, et on üks juhtum, siis selle konkreetse õpilase klassikaaslased äh, kvalificeeritakse lähikontaktseteks ja nad jäävad no koju ja see konkreetne klassis on see, mis esialgu siis 14 päevaks äh, liigub distantsõppele. Saan ma ei Täpselt
1: nii ongi, et kui klassis on äh, keegi nakatub, et siis see klass läheb kaheks nädalaks äh, kontakt, äh, distantsõppele.
0: Mis sest saab näiteks klassi juhata ja oletama?
1: Samamoodi? See, see nüüd siin on jälle, et kas me räägime klassi õpetajast, kes õpetab võibolla esimest teist kolmandat neljandat või mõnal juhul ka viiendat klassi, et siis ta tegelikult on selle klassiga koos viibinud suure tõenäosusega peaks ka tema minema siis koju, kui me räägime aine õpetajast, seal tuleb hinnata seda olukorda, ka seda, kuidas õpetaja tundi läbi viib, Et kui õpetaja viibki tundi läbi, et ta suhteliselt vähe liigub klassise ringi, siis jälgida oma enesetunnet haigust näht, kas tekib või teki ja siis otsustada juba.
0: Kas rohkem peaks muretsema laste pärast või õpetate pärast üldse?
1: Mõlema pärast tuleb muretsada. Aga arvestades Eesti õpetate sellist keskumise vanuse suurt noh, kõrget iga, siis, siis selles mõttes kindlasti õpetate puhul, jah, nad võivad olla rohkem riskirühmas. Samas, kui me räägime lastest, on sul erinevad astmad, mingid haigused ja sa oled samuti riskirühmas. Nii et ei saa öelda, et üks on rohkem õhustatud kui teine.
0: Siin üks teema, mille ümber on natukene poleemikat olnud, on see 10% teema, millest haridus ja teadusminister Mailis Reps pressikonverentsi rääkis, et, et on just kui joon, et kui 10 ühe kooli õpilastest on haigestunud või nakatunud, et siis, siis see kool läheb kinni. No, kui, kui te teisalt räägite ikkagi sellest persoonaalsest või, või sellisest nagu juhtumi põhisest lähenemisest, siis Ega praktikas see 10% vist, või mis teema sellega on, see, see tegelikult ei maksa see number vist ju, vist ju mitte midagi, et ütleb, et kui, kui kuskil peaks 10% jõudma nakatumismäär koolis, et selleks ajaks on enamik klassi niigi kinni juba.
1: Enamik tõside on, et võib olla enamik klasse kinni, aga sama selle kui... <küm> Kui ma mõtlen näiteks Tallinna Tööstusariduskeskuse peale kutse asutus, mis asub Tallinna linnas, kus õpilaste arv on 2100-2200, kui me mõtleme 10% siis 200 õpilas on meeletult palju. aga teise poolt jälle võiks öelda, et see 200 õpilast võibolla on toimunud, Tööstusariduskeskus on suur hoonekompleks, ja need nakatunud kõik ongi ühes tiivast, nad ei ole liikunud mööda koolimaja, võiks öelda, et ka see kaks seda nakatunud ei tähenda, et me peame kooli kinni panema. Ehk jälle me jõuma sinna, et, et seda olukorda hinnata.
0: Kuidas nende konkreetsemate juhtnööridega koolidele, et, et kas või ise natukene erinevate koolid. koolide kodulehtedel ringi sirvides ja, ja ka lapsevanemana mõne kooliga rohkem kursis olles. Mul tundub, et siin on sellist nagu, no, väga individuaalselt, väga, väga, väga suuri erinevusi ka, et on koole, mis ütleme, on võtnud sellised tervisamet üldised soovitused, kätte puhastamisest kui nii selleni, et kui vähegi on nohu, siis tuleks kodus olla, aga on koole, kus ikkagi on mindud nagu natukene kaugemale, et on, on seal liigutatud natukene tundide algusaegu, et klasside vahetunnide ei kattuks siis päris minut-minutilt või et seal oleks erised nagu sammud vahel, et siis nagu vähendada, ütleme neid siis eri klasside kokku puuteid, ma ei tea, sööklaskas või, või, või niisama koridorides, et kas see ei oleks võibolla see koht, kus kus äkki võiks isegi tulla, noh, näiteks haridusministeriumist mingid, selgemad juhised, et teeme kõik niimoodi.
1: Eesti haridus baseerub tegelikult suuresti autonoomsusel. Ei, koolijuhid on autonoomsed otsustama, kuidas teha ja toimetada. Kui me räägime sellisest erandlikus situatsioonist, nagu see covid situatsioon on, siis äh, nii nagu ma ütlesin, koolid on väga erinevad. 20 õpilasega kool, 50 õpilasega, 100 õpilasega kool versus võibolla seal meil suuremad lähevad pooledist tuhande juurde. Asud sa ühes majas, asud sa kahes kolmes majas. Oled sa linnakool, kus õpilased tulevad kühistransportiga siin pussiga 1-2-3 peatuse vahet või tulevad elektri elektritõuksidega kohale versus võib-olla maasituatsioon, kus tunnia aja jooksul koolibus korjabki õpilased kokku. Situatsioonid on erinevad ja me annamegi üldised soovitused. Püüdke hajutada, vaadake tegelikult talupöö tarkusega otsa, et kuidas seda õppetööd kõige parem on korraldada konkreetselt teie koolimajas. Näiteks ühes koolimajas otsustati avada külguks selleks, et hajutada inimeste liikumist. Teises koolimajas otsustati, et esimeste klasside õpilased sisenevad ka avati külguuks, et sisenevadki sealt. Neid varianti on selles mõttes sadu kui mitte tuhandeid ja anda ühte õiget varianti ette, seda, seda ei ole olemas. Ja selles mõttes on hea näha, et koolid ongi läbimõelnud ja oma situatsioonis selle parima lahenduse leidnud.
0: Kui me sellest koronaviiruse olukorrast ja, ja nakatumist test äh, liigume edasi reaalselt nagu õppetöö suunas, siis äh, olete nõus, et, et mõnes mõttes selline nagu Tõline väljakutse ootab just nüüd ees, et, et kevadel olukord oli mõnes mõttes ju must valge ikkagi. et mäletame seda Kristiina ja kooli juhtumid, kus üks nakatunu kool kinni, lõpuks järgnesid kõik koolid sinna otsa ja kõik oli kuidagi väga selge, nüüd, nüüd on vaja väga palju mõelda, väga palju otsustada, tekivad olukorrad ja soovitused, kus juba nohuga ikkagi peaks koju jääma, ehk siis poolklassi võib-olla sul koha peal pool klassi kodus ja nii edasi, nii edasi, et Et sellist nagu muutuvat olukorda ja, ja hästi palju reageerimist ja, ja hästi palju erinevaid kaasusi kas ühe klassi sees juba. Et see, see on päris kõva väljakutse nii koolijuhtidele kui ka konkreetseltel õpetatele.
1: Kindlasti. Ja olles see ise mõned aasta kooli olnud, siis mingi pidi ütleks, et see situatsioon, kus täna kooli on, et ta mingil määral on erinev. Aga samas on see ka see, millega koolijuhid on ja õpetajad on iga aasta kokku puutunud. Kui on viirus me nimetame seda krippiperioodiks see situatsioon, et hommikul kell 6-7 saad teada see õpetaja puudu, too puudu, too puudu, to puudu, ja sa hakkadki seda olukorda lahendama. Et kindlasti on koolidel see Igal ühel on oma piir, millest alates on näha, et see õppetöö hakkab ikka väga tugevalt kannatama juba. Aga koolides selles mõttes ei ole midagi enne olematud, et pool klassi on äh, nii-öelda nohuga kodus. Peale kooli vaha jaanuari kuus mitu last tuleb kooli. Et üks on see reiside tõttu ollaks ära, aga ikka nohu, haigused, õppetempa aeglustub ja need asi, et Et selles mõttes midagi uut päris ei ole.
0: No üks, mida minu silme järgi oli võimalik näha sellel kevadisel perioodil on see, et, et ka koolide ja õpetate võimekused ikkagi on päris erinevad. Et, et äh, Siin oli sotsiaalmeed ja isegi, kus kogu õpetajad, aktiivsemad õpetajad siis postitasid erinevaid väga, väga nutikaid lahendusi, mis moodi oli küll kehalise kasvatuse tundi korraldatud mm -hmm. kodus, küll koristamise, küll kohalikus, alevikus mingite vaatamisväärsuste juurde jooksmise naol. Aga, aga oli, oli ka kindlasti teise otsa näiteid nendest, kus, kus kulus võib olla kuu kaks, et üldse mõne, mõne klassi või mõne konkreetse aine raames toimuks esimene zoomitund näiteks, et kas, kas kuskil peaks olema tegelikult mingisugune nagu nivo või mingi latt, et millest keegi ei tohiks alla pole vajuda? See latt on meil fikseeritud
1: riiklikus õppekavas et kuhu tuleb kooliast, kui me räägime üldaridusest, et kuhu tuleb jõuda, tee, kuidas sinna jõutakse, sõltub juba õpetajast, et jälle jõuame siin autonoomsuseni, õpetaja on autonoomne ise otsustama, kuidas ta seda õppeprotsessi korraldab, milline on see kõige parem viis ja kindlasti on ka see, et erinevad aastad on erinevad. See, mis töötab ühele klassile, ei tööta teisele klassile. Tõsida on, et selle kevadisel perioodil situatsioon oli kõige jaoks uus ja kindlasti oli, ma tahaks, ma tahaks öelda, et see, see oli tugev vähemus Ma loodan vähemalt, kes olid päris korralikult hädas, et kuidas seda õppetööd nüüd korraldada, aga ikkagi need, kes võib olla üks nädal, kaks nädalat, kolm nädalat võtsid seda aega, et, et kuidas seda nüüd hakata tegema ja toimetama, leiti need lahendused, leiti need viisid ja kindlasti õpetajad on erinevad. Mõni õpetaja tuleb klassi, et ei annab oma tunni kohapeal istudes, Ja see võib ka olla huvitav ja haarav õpilaste jaoks. Ja teine õpetaja teeb seal parajad show tees, liigub, toimetab, kasutab erinevaid vahendeid ja saab niimoodi õpilaste tähelepanu ja need teadmised edasi antud.
0: Ja täpselt samal ka selle digiga. Et nagu ühte, ja, ühte kindlat, et, et ikkagi selline nagu, nagu organisatsioonides, et juht, ehk siis koolidirektor on see, kes saab seda nivood oma koolis näiteks siis tekitada, et ma ei tea, reegel on see, et kui distant õppel oleme, siis ma ei tea, nädalas vähemalt selline arv tunde peab ikkagi toimuma aga ka, ka päriselt toimuma.
1: Ja, selles mõttes küll, et üks õppetund ka kevadest, mis me kaasa võtsime ja mis me oleme nagu kommunikeerinud, et koolijuht on see, kes vastutab selle eest, et lepitakse kokku need ühised reeglid. Kevadel paratamatult tekis see situatsioon, et võibolla 10, 15, 20 erinevad platvormi oli kasutusel. Me soovitus täna on see, istuge maha, lepige kokku, millise platvorme kasutada. Pigem vähem, et ei tekiks sellist... No, palju, liiga suurt paljusust. No, ideaalis me võiksime rääkida, et võib-olla mõnes piirkonnas äh, oma valitsusest lepitakse isegi laiemalt kokku, sest võib juhtuda, et üks laps käib ühes koolis, teine teises koolis ja jälle tekib, et la, seal on võib-olla kümneid erinevad platvorme, aga et kokkuleped, kokkuleped ja läbi mõelda, mis on tõesti see miinimum standard, et äh, kuidas me tunde korraldame, on see vähemalt üks nii-öelda Zoomitund, või seda vaja ei ole.
0: Sõltub. No üks reaalsus, millega paljud ettevõtted organisatsioonid kindlasti ka teie ise ministeriumis, olete juba kevades saadik kindlasti kokku puutunud ja, ja tänaseks ka harjunud, on koosolekud ükskõik, kui suured või väikesed, kus osa osalisi on siis nagu füüsiliselt ruumis kohal ja osa on kodudes näiteks, et, et olukorras, kus koolides no on ette näha ikkagi väga selgelt, et, et koju jääjad hakkab rohkem olema ja, ja selliseid selliseid liikumisi, siis kui palju näiteks meie koolides on, on seda võimekust niimoodi paraleelselt näiteks tunde pidada korraga, et täna Eesti päevalehes TETÖ esindajagi rääkis, et, et, et see jääb juba tehniliste võimekuste taha, et, et oma Oma kooli näitel siis rääkis sellest, kuidas 700 aastat õpperuimist 20 on see, on see võimekus ju tegelikult olemas, aga on ka mm -hmm. koole, kus võibolla ei ole üldse. Et, et kuidas teile tundub? On see miski, mis käib natuke üle, üle jõu praegu või, või, või mitte meile?
1: Ma küsiks vastu, et miks ta peaks meile üle jõu käima? Kui me oleme üle kümne aasta siin erinevate programmidega igale õpetajale sülearvuti, Erinevaid programme kogu selle digitaristu kaasajastamiseks on olnud ja kindlasti on kohti, kus ühendus ei ole võibolla piisa edasi, aga ma ütlen enamustes koolides tegelikult õpetale on ju arvuti olemas. Küsimus on selles, et hankida see veebikaamera, hankida võibolla mõne külarid juurde, ühendada ära. Ja tegelikult kodus oli kodusolijad saavad jälgida õpetajad, kes annab klassis tundi. Öelda, et äh, ei ole võimalik, ma ei ole sellega nõus.
0: Ja, no, See on, see on, see on ju kvaliteedimalt hoopis midagi muud kui ma e-kooli e ilmub kodune üles, lihtsalt Just. sellele kodusele õpilasele. Et,
1: et, et see on jälle see mõtlemises kinni, et äh, kas me oleme nõus natuke kastist välja mõtlema või mitte. Kuigi samas mõtlen, mis kastist välja, et õpetatel... Ei, see põhjate, need... et kast olema tänaseks. Ja, keriti pärast mõtlen... kevadist kogemust. Just, et need vahendid on olemas, infrastruktuur on investeeritud ja kui selgub, et ei olegi nüüd seda ühte veebikaamerad, siis ja kevadel veebikaamerate ja tarnaajad läksid nelja nädala peale. Aga nutikamad hankisid need ära, ühendada arvutiga ja tõesti e-koolist või studio, mis saad kodused ülesanded ja samas, olles nõhuga kodus, saad õpetajat jälgida. Tõside on, et see nõuab õpetajatelt võibolla natukene sellist ka ümbermõtlemist, et jah, et õpilane jälgibki sind veebikaamera vahendused.
0: Kuidas koolid sellega nüüd nagu materiaalses mõttes hakkama saavad, et olgu siis see, et on vaja õpetajad hakata rohkem asendama või, või see sama veebikaamerate teema või Mis iganes, ma ei tea, on vaja ilmselgelt osta, mida kaks aastat tagasi ei olnud vaja sellisel kujul ja nii edasi, nii edasi.
1: Ma arvan, et selline võibolla suurem kulu, mis tekib ja millega keegi ei ole arvestanud, ongi nüüd see, mis seondub tesovahenditega. Et see on kindlasti täiendav kulu, mida kooli koolipidajad 90% üldariduskoolidest ikkagi kuulub täna ju kohalikale omavalitsustele, et... Koolipidajad peavad arvestama ja selle need vahendid leidma. Aga nüüd need IT vahendid ja ma jõuen öelda, meil on enamus investeeringutest tehtud, et see on ikkagi, ma arvan, suhteliselt väike kulutus, mis võibolla hankida mingid veebikaamerad ja need asi. Ja see, mis asendusi puudutab siis, nagu ma ütlesin, krippi hooajal kogu aeg on õpetaid puuda ja kogu aeg toimuvad asendamised, et see päris, no, ütleme, et me jääme sinna normaalsuse piirides, et, et kogu poolkooli ei lähe kinni või midagi.
0: Ehk siis koguvõtteks utsitate olema kooli ja õpetajaid nõudlik ise enda suhtes hoidma lati pigem kõrgel kui, kui, kui allpool. ja tõstma seda kogu aeg
1: see situatsioon, kus me oleme, me keegi ei soovisin olla, see on see reaalsus ja me peame sellega kohanema ja paratamatult see nõuab, et me astuma oma mugavussoonist välja ja ma vaadates eelnevalt, mis on toimunud, siis minul on küll usku, et Eesti koolijuhid on piisavalt nutikad ja vastutustundlikud, et nad leiavad tõesti need parimad lahendused ja räägiud oma õpetatega läbi et kuidas seda õppeprotsessi kõige paremini läbi viia distantsõppe ei ole eesmärk, aga me peame selleks valmis olema.
0: Aitäh, Robert Lippin, selle intervüüest ja, ja külaskäigu eest. Head uut kooli aastate ja jääme siis ootama arenguid, nii neid, mille reageerida, kui ka, kui ka positiivsed arenguid edulugudest. Tänu veelkord veelkord. Iluset õppeaastat kõigile.